0: Fala aí pessoas, esse aqui é mais um Conversa Entre Nós. O segundo episódio, na verdade, né? Não é tantos, assim, mais um, né, é. segundo episódio, hoje a ideia é, é conversar sobre a era da informação, né, é conversar sobre viver nessa era da informação e sobre todas as vantagens e os efeitos colaterais, né, o lado negativo, e aí a gente tá aqui com hum. o Belzão de novo, que tá aqui direto, pelo amor de Deus. É, é. <risos> salve, salve, obrigado aí Renatão, pro
1: Renatão. É como assim? é. <risos> Renato, mano. <risos> Obrigado, Ricardão, por ter convidado eu novamente, cara. É uma alegria estar aqui. É, hoje eu não posso me gabar pelo fato de ser o mais novo da turma. <risos> Perdeu o Playboy. Perdi, Playboy. <risos> tem a presença de uma doutora aqui com a gente hoje. Depois você vai ter a oportunidade de apresentá-la. Mas é uma honra estar aqui de novo. E vamos dialogar, porque a vida é isso, né? É bater papo e trocando ideias que a gente vai longe.
0: Pode crer. Temos aqui o Magu com toda essa sabedoria para tocar uma ideia noite, hoje. hein? Lá, bra. <risos> <risos>
2: Legal, que bom. Que bom. Estamos aí de novo. Vamos ver o que, que sai hoje aí, né? De bacana. Tem que arrumar mais uns convidados aí, né? Porque... Vamos, vamos. Vamos, os próximos aí vão, <risos> novidades.
0: E temos também a doutora Gabriela Morim. Para <risos> brilhantar essa conversa.
3: E aí, gente, eu cheguei meio de paraquedas aqui. Vamos ver no que, que vai dar esse podcast.
0: Faz <risos> de crer. Vamos lá, então. É, como eu tinha meio que explicado previamente, a ideia é explorar pelo ponto de vista é, cristão, também cristão e do indivíduo também, né? Explorar é, essa ideia de, de a gente viver numa era dominada pela informação, né, que a gente é, hoje pode se dizer que é um, um momento na história que a, a demanda de informação ela ultrapassou muito a procura. Você tem a informação necessária, desnecessária, verdadeira, falsa. Né, é uma terra de ninguém. Você está sendo bombardeado o tempo inteiro né, por, por informação. E, e tipo... Explorar isso, esse lance, né? o lado positivo né? da, da tecnologia e de ter informação, que é, pelo ponto de vista da, da maioria das pessoas é poder hoje, né? informação é poder e o lado negativo também né? de viver num ambiente de, é, exposto a todo tipo de informação. Né? É, qual dos três se candidata a começar o nosso bate-papo? <risos>
1: Então, deixa eu começar, então, gente. É... A partir do ponto de vista da ideia, eu vou tentar trazer, dentro do que eu imagino, os dois lados da moeda, né? na minha cabeça. É... O lance da, da... eu acho legal o fato da democratização, né? porque hoje a informação é democrática. Ela deixou de estar na mão de uma pessoa só, de um veículo só, e passou a, a estar na mão de qualquer um, de qualquer um. E isso, de alguma forma, dá voz ao a, a um mais variado grupo de pessoas e de, de alguma forma também contribui, né? Você chega bastante informação, você chega dos mais variados interesses, então você consegue hoje beber e consegue consumir bastante coisa assim, de uma forma mais simples e mais fácil até. Mas eu ouvi o carnal falando outro dia, e isso é um ponto que me impacta bastante negativamente, é o seguinte. Antigamente, você queria ouvir, por exemplo, falar sobre história do Brasil, por exemplo, e você ia beber de, de literatura de alguém que tinha um, uma, uma, uma vivência naquilo, alguém que havia estudado e tal, e a partir daí é, te dava algum subsídio, alguns documentos, algum, alguma coisa que te fazia ampliar sua capacidade de visão e ter uma visão, de, de certa forma, até um pouco mais inteligível da coisa. né? E aí hoje, o que me preocupa bastante é o seguinte, é que hoje é, tem um cara que, que ouviu meia dúzia de podcast, de, de, totalmente ideologizado, e aí ele levanta uma tese em cima de algum assunto, assim, sem cabimento, sem era nem beira. E aí a partir disso monta um monte de besteira Que a gente vê aí, por exemplo, aí uma grande desinformação na questão da, da, das vacinas, por exemplo Por exemplo é, Meu, foram-se buscar um, um, um doido, um médico que tinha é, colocado em xeque Que um tipo de vacina, acho que a tripse viral, ela, ela causava é, é, autismo nas crianças e aí, essa tese foi completamente refutada na época, não tinha sentido nenhum. E aí a gente está em 2019 e nego não dando vacina, as pessoas não dando vacina nos filhos, porque é uma informação é. já refutada há anos que volta à tona de novo. E aí a gente conseguiu ressuscitar algumas doenças que já estavam eliminadas Exatamente. com isso, né? E daí até essas loucuras aí de, de, de terra plana, né? Que tem gente que hoje que acredita que a terra é plana, a partir de, de, de algumas, algumas teses malucas aí e tudo mais. Então, para mim tem esses dois pontos, né? Uma que é a facilidade da, da, da amplitude da informação, que ela, ela deixou de ser de uma só, mas a, a falta de, às vezes, né, muitas das vezes, na verdade, ela é a falta de veracidade, de, 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 de compromisso com, a, com, a, com o estudo e com a. Com a parada mesmo de, de trazer alguma coisa que seja importante e de alguma relevância para a sociedade como um todo. E aí, Maguzão?
0: Complementa ou não? Não? Tranquilo? Também não. Tá, então. A, a ideia aqui é, é que eu queria explorar nesse tema... Além disso que você falou sobre a democratização e o lado negativo, que é a desinformação, eu queria explorar também é, as, as consequências negativas no sentido não da, da desinformação, mas no sentido tipo, é, relacional, sabe? No sentido do quanto a, a tecnologia é, mudou o jeito que a gente entende o mundo, né? Porque... É, mudou o jeito que você se relaciona com, com pessoas, né? mudou esse, esse lance de, tipo, é, por exemplo, alguns comportamentos é, que são tipo, nocivos, a maior parte da, da história era nocivo e estava tipo, limitado aquele, né? vou dar um exemplo, tipo pedofilia. Hoje, se você procurar na internet, você vai achar um grupo que fala assim, não, é isso mesmo, a gente é assim. Bora, entendeu? Quer dizer, você consegue hoje, por conta do, do ambiente, da, do excesso da informação, você consegue justificar qualquer comportamento, sabe? Você pode ter o um comportamento mais absurdo que você vai achar um grupo em algum lugar do mundo que vai falar, mano, tamo junto, era isso mesmo, cara. Você tá certinho, né? E aí você consegue, tipo, por exemplo, tem esse pessoal que... Que faz grupo para se suicidar é, é via internet. Os caras, tipo, ensinam o jeito de se suicidar com menos dor e coisa assim, né? E tem gente que fica influenciando os outros, não, é isso mesmo, a vida não tem sentido, né? Então tem, tipo, para todo tipo de comportamento você consegue achar alguém que justifique para você. Fica complicado você falar, tipo, mano, cara, você tá errado, vai se tratar porque você vai achar o cara vai achar alguém que fala assim não você não está errado é natural somos todos assim né então eu, eu queria explorar nesse sentido do relacional que é tipo é, mudou é, é o jeito que você se relaciona com pessoas né e, e esse e esse lado negativo de você é,
2: conseguir justificar qualquer coisa sabe é, opiniões eu acho que tem uma coisa assim, é, em relação à rede, né, que você está tá, tá falando, né? Uhum. É, assim, essa é uma, uma abertura para o mundo é, que não tem parada, é daí para diante, saca? Assim, é, eu acho que o grande desafio é a gente olhar isso e falar, pô, a gente precisa adotar alguns parâmetros para se relacionar com essa tecnologia, saca? É, não impedir e é, demonizar, né? Ela tá aí, vai se abrir. É a partir daí que o mundo vai, novos mundos vão surgir, inclusive. A gente uhum. precisa de parâmetros apenas para a gente. até conversou no, no primeiro podcast sobre a questão da vida, né? Que eu acho que a vida é o elemento é, mais eficaz e notório para a gente buscar qualquer parâmetro, né? A vida humana. Senão a gente vai se perder por aí, cara. É, porque é um, é um, um túnel assim, sem fim. É, e as mudanças estão aí, né, cara? Assim, essa coisa que você citou do... do todo mundo tem uma resposta para tudo, né? Todo mundo sabe de tudo. Quer dizer, o cara que tem um, um, gastou quatro anos estudando especificamente sobre um assunto, chega um cara lá que leu um artigo que o Bel citou, né? E aí o cara vai, vai dizer, eu não concordo. Quer dizer... Né? E, assim, e, e sem contar que a gente vive hoje um tempo de... É, eu não sei nem como dizer isso, mas, assim... É, uma ratinização, né, cara? É, da informação. Ratinização é uma... Entre aspas, é, é o ratinho, né? Programa tipo, do ratinho, lixo, né? A coisa es, horrível.
0: Espetacularização. É, espetacularização.
2: Dizer, né, assim, sabe? É, é muito raso, muito... É, o, o, a besteira virou uma coisa é, é, ganha aplauso saca assim é, tem o palco saca é, não se tem mais critérios não, não tem critério, saca assim não estou dizendo assim tem que colocar um critério para não não é isso mas achar um, um, um elemento que seja que seja comum a todos entendeu se eu não sei, eu não sei. Eu vou aprender, eu quero aprender, eu quero te ouvir para aprender. Né? É, e não saber não significa que é menos. Né? E a gente tem uma sociedade que, que, que nas entrelinhas está dizendo oh, se você não sabe, você é menos. E aí essa angústia né, por estar por nas redes sociais, é, por se apresentar sempre assim, o assado, é né? uma angústia sempre crescente da humanidade. Né? Tem até um termo aí... É que surgiu um tempo atrás, eu não me lembro. Agora eu vou, enquanto vocês vão falar, eu vou lembrar desse termo é que essa relação. Com essa angústia Aí ah, você é o
0: FOMO, que diria, né? FOMO é o... Marcada, como é, que é, é Fear aí. of Missing Out. Isso. Que é você ter medo de estar tá perdendo alguma coisa. Exatamente. Aí você fica atualizando o seu Twitter, Puts, o Facebook... Cara, isso a é. cada um minuto, porque você está com medo. Tipo, ah, acabou a bateria do meu celular. Mano, a vida está acontecendo e eu não estou sabendo. É. E aí quando volta, você fala, mano, ninguém nem ligou para mim. Ninguém... Exatamente. <risos> tem esse negócio que é, é uma... É uma é como diria... É um problema, né, tipo, tipo psicológico que é novo, né? Ele ele é meio que um, um efeito colateral da dessa época que a gente vive de exposição à informação, né? É meio então, que isso, isso é né? É uma
2: coisa negativa, né, cara, que tá aí, né, cara? A gente já está perdendo a vida quando acontecer onde? Quer dizer, eu acho que o um cara que fala muito sobre isso, assim, matou a charada foi o Balma, né, Balma. Ele profeta. uma voz profética que vem, não é, não é de, de religião de uma igreja a ou b mas ele consegue fazer uma leitura real da sociedade ocidental que que vai se perdendo né cara né vai se diluindo se fragmentando e se tornando é, um absurdo
0: né? é um, um exemplo disso eu não vou lembrar quem falou não sei se eu, pode ser que eu tenha lido no, no livro do Bauma mesmo é que assim, tinha todo um processo, até para você, por exemplo, quando você se correspondia por carta, você tinha que escrever a carta, postar no correio, esperar o correio mandar, mandar pro, né, enviar para a pessoa, né? Esperar ela ler, esperar ela escrever a, a resposta, postar no correio e mandar para você. Né? E hoje, com o advento do WhatsApp, né? Do, do Facebook, das redes sociais, né? é, é tudo muito para ontem, né sabe? Tipo, meu, demorou, por que, que não está o risquinho azul ali? né Por que, que não respondeu? Visualizou e não respondeu? Né? É um negócio louco, né?
3: Eu acho que é isso que está tornando a nossa sociedade tão imediatista. E, por outro lado, isso traz também os problemas psiquiátricos, como ansiedade, é, depressão, porque eu acredito que nós somos seres... Angustiados, A gente precisa encontrar alguma coisa maior que a gente. Com essa demanda de informação, a gente esquece de se encontrar e procura se encontrar no outro. Então, a gente sempre quer aprovação. Então, a gente quer informação rápida para a gente ter uma opinião rápida, para a gente poder omitir essa opinião e alguém falar, nossa, ela está é, por dentro. Sabe o então, que tá acontecendo. Isso, exatamente isso que acaba deixando a gente preguiçoso. Então, eu prefiro muito mais assistir um vídeo do Felipe Neto falando sobre alguma coisa em cinco minutos do que ler um livro, ler um artigo científico, saber alguma coisa que comprove é. realmente o que ele está falando. Então, eu escuto a opinião dele, escuto a opinião do outro cara e com essas opiniões rasas eu formo a minha Forma
0: opinião. A minha, é verdade. O
3: que, que é a minha opinião? É, uma é a opinião uma coxa de das retalho. outras pessoas. É uma coxa
0: de retalho. Dos então, velhos. a
3: gente está se acostumando a receber a coisa mastigada. A gente não quer procurar. A gente não é quer verdade. realmente saber sobre o assunto. A gente só quer estar tá inserido nesse meio. Então, a gente fala de política sem saber o que está acontecendo. Então, fulano diz que está acontecendo isso. Nossa, realmente que absurdo. Aí você vai lá e posta. Aí vai lá, vem alguém e comenta. Então, a gente quer gerar conteúdo. Sendo o conteúdo... Verdadeiro sendo o conteúdo falso, a gente quer estar lá.
0: E uma consequência disso que você falou desse imediatismo é que você muitas vezes não tem o tempo para checar o que você está disseminando, né? Às vezes você vai lá e coloca é uma notícia, né, que é falsa e você não teve tempo nem de clicar no link para ler ela e falar, né? Esses dias eu recebi uma no Facebook. Que me fez a risada, cara. Porque o que acontece? Era uma matéria falando alguma coisa sobre a Globo... Que tinha que pagar um negócio de imposto que ela tava devendo, tá ligado? E... Tipo assim... O link era do E-Farsas, era o link de um texto que ele tava falando que, aquele, que aquela notícia era falsa. Só que a pessoa que postou, ela nem clicou no link para ver, ela tava, tipo, ela, ela tava postando a notícia como se fosse verdade de um link que tava desmentindo a própria notícia, tá ligado? Eu, eu dei risada quando eu abri o negócio, falei, mano, que absurdo, né?
1: E aí, voltando para aquela parte relacional que você tava falando, que eu acho que é bastante importante a gente também entrar nesse... nesse nesse meio, é que assim é, é, a Gabi também Sim. pensando um pouco no que a Gabi falou que está que, que se, se aumentando o um número de depressivos de, de fobias aqui que assim, na, na, na nossa época nós que somos mais senhores aqui é, tinha férias as férias escolares e todo mundo se encontrava na rua jogar bola, soltar pipa, enfim é, um ou outro ia para algum lugar mas um mais, lugar mais longe que ir pra Praia Grande coisa do que o Valha, né? E aí, hoje em dia, com, com, a, com a chegada do Instagram, por exemplo, aí você vê, é, você tá nas suas férias em casa, sem grana para poder ir para lugar nenhum, e a Maria tá em, em Londres, Joaquina tá em, é, na Argentina, e não sei quem tá em Portugal tá? e você fala, meu, quem sou eu, que merda que sou eu que não tô em lugar nenhum. E aí, esse mundo ideal... Acaba trazendo danos pra caramba na, na, na sociedade enquanto relação. E aí eu, eu tenho um depoimento que eu acho assim, que ele exemplifica muito isso daí. Eu ouvi de um menino, um rapaz, um rapaz, um jovem, falou assim, citando a dificuldade de relação que ele tinha com o pai. E aí ele fala assim, meu, eu tenho uma dificuldade de relação de relação com meu pai, não é, não é, uma, coisa, não é uma coisa tão grande, assim, mas assim, é, meu, é, eu vejo como que os pais é, são as, as relações na rede social também Ele via como que, que os pais e os filhos se relacionavam e tal E eu e meu pai é uma distância tão grande e meu, pai, a gente, meu pai não me fala que me ama Eu também não costumo fazê-lo e tudo mais Aí ele falou que um dia é, a mãe tinha, um dia ele passou numa prova que ele queria tanto e tal, e foi maior êxito, uma coisa maravilhosa e tal. Aí a mãe fez uma postagem linda pra ele, tipo assim, ah, e tal, maior orgulho, meu filho, papapá, papapá, parabéns, aquela coisa toda. E aí ele lendo aquilo, ele falou, caramba, é, ela não falou isso pra mim, cara. Então assim é, ficou na, na superficialidade da rede social e aí, tá, aí naquele, assim, naquele dia acho que ele capturou um pouco de que na verdade assim é é uma é uma relação meio que mentirosa às vezes né na verdade as pessoas não se relacionam mesmo quando, quando estão postando na, na rede social, e travestido de relação, travestido de mundo ideal, travestido de condições ideais, e que, na verdade, não são, né, cara? Porque o mundo não existe essa, essa, essa coisa assim, esse, esse, esse castelo de perfeição, né?
0: É que a internet criou a possibilidade de você ser quem você quiser, né? Você pode ter a vida perfeita, pode ter a família perfeita e as viagens perfeitas, né?
1: Só que é só, não só...
2: Seu... Ricardão, assim, mas essa não é uma fala de gente velha, cara, como <risos> Vocês. Porque quando vocês olham, por exemplo, para as redes Vocês fazem essa
1: crítica é, Isso não é só fala, uma fala de gente velha? Eu acho, eu acho que a, aqui a gente tem aqui uma possibilidade da Gabriela Doutora Gabriela que ela tem pelo menos a metade da idade quase nossa aqui, e que ela pode contrapor, inclusive fazer uma opinião, emitir uma opinião com relação a esse nosso ponto de vista. Gabi, você que é tão nova, e quantos anos você está, Gabi?
3: Eu estou com 22.
1: 22 anos? É... Enobrece aqui o, o, o papo, aqui. o que, que você acha? Faz sentido essa nossa percepção da realidade de hoje, dos tempo de hoje, ou você acha que a gente está viajando um pouco?
3: Eu acho que faz totalmente sentido, e eu acho que... A galera da minha idade, ou até mais nova, não consegue ter essa percepção. Então, eu acho que falta essa conversa de você, sei lá, chegar num grupo de amigos e ter alguém com essa visão diferente, porque às vezes é como você falou, você só precisa virar a chavinha. Vamos supor, na faculdade, você vê alguém lá, você quer saber quem é a pessoa, como ela é, o que você vai fazer? Você vai stalkear. Que é o quê? Você vai procurar a pessoa na rede social e você vai procurar saber quem ela é a partir do que ela posta. Então, você não conhece a pessoa, mas você sabe que ela viajou semana passada, você sabe que ela fez um ano de namoro, você sabe isso, você sabe aquilo, mas você não conhece a pessoa, você tem informações que ela solta. E você acha que você conhece e você também acha que tem o direito de opinar. Então, vamos supor, nossa, mas... Fez isso, mas... Aquele dia não tava assim. Ah, mas namora fulano, mas estava fazendo isso. Então... A, eu acho que as redes sociais também abrem... O leque de você... Ser visto e ser julgado. E quando você posta, você não quer ser julgado. Você quer ser amado. Então, você posta uma foto da viagem... Você quer like, você quer que a pessoa fala: Caramba, essa... Meu, viajou pra tal lugar, tá bem demais. Você não quer ser julgado. Mas... Da, da outra ponta tem pessoas olhando e falando então às vezes quando isso chega até você cai o seu mundo porque você está fingindo ser uma coisa ali para todo mundo ver e você quer que as pessoas acreditem que você seja aquilo mas dentro você sabe que não é e às vezes quando você ouve uma crítica ou você escuta alguma coisa que às vezes pode até ser verdade mas você está se escondendo atrás daquilo e aquilo acaba te chocando mais então eu acho que é isso que está acontecendo muito eu acho que principalmente até para a galera mais nova que eu, que está totalmente imersa nesse mundo, eu acho que isso acaba sendo mais chocante. Então, às vezes é mais importante para a pessoa ser o que ela parece ser na internet do que ela ser realmente o que ela é.
0: Tem um texto pequenininho do Paulo Brabo que fala... É, nitidamente, isso que ela falou, fala que tipo, a partir do momento que você nasce, você não é só você mais, você é a pessoa que você é e é a ideia que as pessoas constroem de você. No final das contas, você é uma criação é, coletiva, porque você não é só você mais, tá ligado?
3: E o que é engraçado é que agora o mais importante é você, ser, você parecer ser do que o que você realmente é. Então, se alguém chega em você e diz alguma coisa que você não é, você vai ficar abalado e vai falar, nossa, será que as pessoas estão pensando isso de mim? Por mais que você não seja, você entra numa crise existencial porque a pessoa está achando isso de você e você fica preocupada de mais pessoas acharem e isso te afetar de alguma forma. É. Então, é muito isso mesmo.
2: Falar a personagem né, que se criou nas redes, né? Eu, que eu só acho queria essa, responder
0: rapidinho aquilo lá. que você falou sobre ser velho.
2: É não, é a provocação, você, né? Pra gente. Entendeu? Dele,
0: pra é gente porque, assim, segundo o nosso episódio anterior, é, é quase impossível você ser novo hoje, cara. Porque tudo muda, você vai ficando para trás cada vez mais rápido, né? É quase impossível você ser novo. <risos> tipo, a idade não tem mais tanta relevância quanto. A velocidade do é episódio
2: do seu filho lá, né, que você contou, Basicamente. Basicamente. Você está curioso inclusive, <risos> né, para saber sobre isso? Veja o primeiro episódio aí do, né, do nosso podcast. Por <risos> favor mas é esse é um papo interessantíssimo né cara atual né meu tá aí né e, o fato é assim é que a gente também usa as redes né nós mais velhos né eu, eu fiz essa provocação para a gente né, discutir mesmo mas, assim a gente usa né mas é, é, e o monstro no, 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 não são as redes né cara não, não. a rede social não é um monstro não é o demônio é a forma como a gente faz isso né e isso tem tem danos, né, para a vida humana, para as relações e tal. E a gente precisa realmente ter ter uma conversa, ter um diálogo, né, pontuar algumas coisas para tentar um achar um, um termo, né, bacana e que, que seja, sei lá, talvez menos danoso, né. Eu acho que é essa questão.
0: Alguém aqui já assistiu Black Mirror? Já? É basicamente isso que ele falou, não é? Tipo, é o jeito que, tipo... É, parece, quando você vê... Assim, você começa a assistir... Parece que é tipo... Mano, a tecnologia vai virar um monstro que vai acabar com a gente. Mas quando você para pra analisar cada episódio... É o uso que a pessoa faz da tecnologia que é danoso, né? Tipo... Quase todos os episódios, ele, ele, ele mostra uma tecnologia que não existe e mostra, tipo, as consequências de você usar aquela tecnologia.
3: E aí você começa a assistir, você fala, nossa, isso é um absurdo. Mas aí vai acontecendo, você fala, se for parar para analisar esse episódio de outra maneira, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. E tem vários episódios que a tecnologia é absurda, são coisas absurdas que acontecem, mas se você parar para pensar... Um pouco disso já tá acontecendo. E o pior de tudo é que se existissem essa se existisse realmente essa tecnologia, a gente seria capaz de fazer o que tá passando.
0: Basicamente era o que E aí você acontecer. fica
3: assustado em pensar o que que realmente a humanidade pode se tornar. É, Entendeu? É verdade. é Black Mirror assistam.
1: Você é doido, né? E aí o exercício enquanto seres religiosos que somos é de tentar é, fazer uma mediação, né? Acho que assim é, a tecnologia vem para para auxiliar na, na questão da comunicação e da interlocução entre um e outro. É, você pode conversar com seu parente lá da, da da Bahia, por exemplo. Antigamente você tinha que ir lá na telesp ligar e tal, cair as fichas. Hoje você pode fazer isso e ela pode ser uma puta auxiliadora mesmo. Mas ela não pode ser substitutiva de, de, da relação em si, né? Porque é, é, é isso que acontece, a gente precisa manter, e esse é o nosso exercício, eu acho que as vindas aos domingos aqui, né? A gente podia ficar cada um na sua rede social, ou na própria possibilidade de apresentação dos cultos via é, o YouTube, via internet e tudo mais. E aí ninguém mais, e aí ninguém mais vi, é, vir aqui na igreja, porque a, 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 existe essa possibilidade enquanto a tecnologia apresentar pra gente. Mas não, a gente a gente a gente consegue fazer o quê? A gente a gente Tenta transmitir a ideia de que o contato, que a ideia de que algumas coisas que são é, pregressas a todas essas tecnologias são importantes também, que a facilidade vem, mas que ela não pode roubar é, de nós a, a possibilidade do contato, do, do abraço, porque poxa, tem várias gente que tem é, várias pessoas que eu conheço que tem um milhão, a ah, Javis, por exemplo, o Windows Nunes. Ele tem não sei quantos milhões, você que é mais nova aqui, me fala assim, acho que tem acho que 3, 4 milhões de seguidores. Ah, isso se...
0: o Felipe Neto tava com 34 oh, a última vez que eu vi, uma coisa assim. Ele deve a, ser bem mais.
1: E aí ele entrou em um período de, 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 de depressão, ora. Como um cara que tem mais de milhões de amigos, de seguidores, entra em depressão. Então, são coisas que a gente, enquanto comunidade, precisa estar atento e pensar, ó, oh, legal, é importante que você se relacione, mas é importante também que você analise que existem as, as formas é, antiquadas de relações, são talvez... É, mais humanas e, e, e que, que e nos tire dessa ansiedade que a Gabi falou um pouco agora, porque essa ansiedade tem tem causado assim grande aumentado muito é, suicídio em adolescentes, suicídio até em, em jovens também e é uma coisa que a gente tem que se atentar enquanto cristão, né? enquanto seres humanos aí que tá para promover alguma diferença nessa humanidade aqui.
0: Certo. É, esse tema eu creio que a gente vai ter que tipo, abordar mais uma vez, porque ainda tem algumas características que a gente acabou não abordando aqui nesse episódio e que vai se alongar muito se fosse aprofundar nela. Só para dar um exemplo de leve, é, essa ideia de que a, a tecnologia, cada vez que avança com o intuito de facilitar a nossa vida, ela tem o efeito colateral de deixar a gente mais preguiçoso. Sabe, a gente produz muito menos porque a tecnologia faz pela gente, né? E no final, tipo assim, é, não é só no sentido de trabalho braçal, porque se fosse só de braçal era muito bom. Ia fazer menos, né? Mas no sentido intelectual da coisa também. E isso, na verdade, a gente vai ter que explorar melhor em, em outro episódio. Eu queria, tipo, uma fala final de cada um de vocês
2: aí. Bora. Ah, cara, eu queria aproveitar aqui. E dizer que a gente está construindo esse canal aí de podcast, né? E, e, e todos nós aqui hoje, né? especificamente hoje, a gente faz parte de uma comunidade, né? Que é, que é a Igreja Betesa de Osasco, que é uma igreja é, que tem essa, essa tendência de pensar né? as questões que estão aí, sem se fechar ou dar respostas prontas, né? Mas é dialogar com tudo que está aí, tentando achar caminhos né? que sejam caminhos. É, capazes de, de, de acolher as demandas que a gente tem no nosso país. E a gente se encontra aos domingos aqui no centro de Osasco. E procura a gente nas redes aí, se você se interessar. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, ouvir as críticas e Pode tal. Pode crer. Gabi, alguma coisa?
3: Bom, é, eu sou uma pessoa que penso muito e, e dentre esses pensamentos eu tenho que sempre se faz verdade. Eu acho que a gente não sabe lidar com a liberdade. E a liberdade misturada com esse bando de informação, sem você ter nenhuma base, faz você se perder. Então eu acho que é muito importante você ter um lugar que você consiga expressar, você consiga, consiga debater sobre isso e consiga te fazer refletir, para no meio dessa liberdade você conseguir realmente encontrar quem você é o que, que você quer, para você saber diferenciar o que é bom e o que é ruim e eu acredito também que a Bethesda seja um lugar que favoreça esses pensamentos, faz a pessoa pensar faz a pessoa refletir sair daquilo que, que é o comum, do senso comum então é, eu acho que é isso que falta e aí eu convido vocês a virem pra Bethesda, a escutar uma coisa diferente, acompanhar o podcast, acompanhar nossas redes sociais, que também aí, tem sim. lados bons. Eu acho que o que a gente precisa realmente é a cabeça para pensar.
1: Precisa de uma maturidade
3: para usar.
0: Né?
1: Verdade, Belzão. Eu queria agradecer demais assim, a possibilidade do diálogo e principalmente com a Gabi. Isso aí. Que, <risos> que, que é legal que a gente, a gente tensiona o um pensamento com várias possibilidades. né A gente com nossos 40 e tantos, Mago quase 50 e tantos, com uma garota de 22 e que está aqui contribuindo e a gente vê que é a possibilidade de diálogo uhum. e que a gente não está fechado no mundo e que o diálogo e a relação é sempre o melhor caminho e é assim que a gente vai permear nossas relações aqui sempre no diálogo e agradecer, Ricardo, mais uma vez Opa. por ter convidado aí e vamos tocando, é, eu acho legal mesmo, a com nossa comunidade é uma comunidade em, em, em experiência, que eu costumo dizer, Na nossa espiritualidade está a caminho, né? nós não temos prontos, estamos a caminho para dialogar inclusive com, com a modernidade, com as possibilidades que, que ela se apresenta para a gente. E estamos juntos, é, espero ser convidado para mais um aqui, Opa. porque é demais, é gostoso demais falar, e acho interessante. Vamos junto, pode Arras. crer.
0: Só para encerrar agora mesmo, encerrando de verdade, é, Eu queria criar um, um, um hábito aqui o, hoje. Eu vou fazer só eu mesmo, mas eu, a partir dos próximos, eu queria criar um hábito que é tipo a gente sugerir é, livro, filme, Não. desenho, o que seja que tenha a ver com o nosso tema e que acrescente, né? É, eu vou sugerir um desenho que eu assisti faz muito tempo, da, eu acho que ele era da, é da Pixar, não era da Disney ainda, eu acho. Acho que era só Pixar. Que é aquele do robozinho, o Wally. Ele é basicamente o que a gente está debatendo aqui. Tipo, uma, um, um ser humano que devastou o planeta e que está encostado numa tecnologia que faz tudo para ele e ele ficou, se tornou incapaz de sabe, de... É, pensar por si mesmo, de questionar, né? É, é um desenho que eu acho curioso que ele, que ele parece não ser pra criança, né? Eu, as crianças que eu conheço, que assistiu, tipo, detestaram. E é pra mim hoje é um dos desenhos favoritos, tá no coração, tá ligado? É o É o Ali, é um robozinho, é da Pixar. Indico muito. Falou, galera. Até a próxima, então.